1: Dancing,
0: she's dancing, she's da, da, da,
1: da, dancing.
0: Estamos donde estés Marco de baile, al aire Solo por W Radio 96.9 Estamos de vuelta Thank you.
1: Y son exactamente las 10.34 de la mañana Ahí les va qué hashtag necesitan usar Gatito Consultorio W Porque todos ustedes que están muy conscientes Que son gente muy responsable que quieren saber todo lo que está pasando para tomar las precauciones necesarias. Eh, decidimos hacer el consultorio W sobre coronavirus con el doctor Francisco Moreno, que es internista e infectólogo del Centro Médico ABC. Es egresado de la Universidad de Texas en San Antonio, es jefe de medicina interna del Hospital ABC y miembro de la International Aid Society. Y está hoy con nosotros para contestar todas sus dudas. ¿Cómo estás, Francisco?
0: Ah, con mucho gusto estar contigo, Marta.
1: Siempre, te extraño.
0: Igualmente. ¿Qué
1: hacemos. No podemos convivir.
0: Ya nos tocará y lo vamos a hacer con más ganas, fíjate, eso es lo que es padre. Después del después del túnel va a haber luz.
1: Oye, el otro día me hablaba mi hermana Eugenia el domingo, me decía, no sabes cómo te extraño, hija. Le dije, bueno, pues para que se te quite, cada vez que te invita a mi casa y que dices, otra vez vida no en puedes. tu casa, bueno, para que, pa que se te, te quite. Exactamente, para que apreciemos lo que hay cuando lo hay. Oye, claro. em empecemos con la gran confusión. A ver, inicialmente, Francisco, la Organización Mundial de la Salud había dicho que el, el uso de mascarillas por sí mismas no podían frenar necesariamente la pandemia y que no era necesario usarlas a menos de que sintieras que tenía síntomas para evitar contagiar a alguien más. Luego, la, la CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, eh, dice, perdón, pero sí hay que usar la mascarilla, es una muy buena idea, este, lo, las de tela, las que no son de grado médico... Eh, sobre todo en lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener. Eh, un especialista de la UNAM, el doctor Samuel Ponce de León, dice hay que utilizarlo, obviamente, con las precauciones debidas y sin descuidar la higiene y la etiqueta respiratoria. Eh, justamente el mismo día que la CDC dice que recomienda el uso de mascarillas de tela o cubrebocas fabricados en casa, eh, aquí en México, el subsecretario eh, de Salud, Hugo lópez Gatel dice, las mascarillas no sirven para protegerse si ustedes son susceptibles. Entonces, ¿sí
0: o no? A ver, te cuento. Primero, una, estamos aprendiendo de esta enfermedad, es una realidad. ¿Eso eh, es por calidad. eso ha habido ¿Eso tantos cambios? cambios, porque eh, pues en un momento dado aparecen estudios que demuestran una situación... Y te puede cambiar un poquito la perspectiva. Y esto es lo que ha pasado con esta situación. A ver, el cubrebocas no te protege a ti de adquirir la infección. Esto sigue siendo una norma. Eh, el, la cuestión aquí es que se ha visto que un 20% de los casos de COVID son asintomáticos. ¿Qué quiere decir? No tienen ningún síntoma, pero sí contagian. Entonces puedes salir a la calle tú sintiéndote que estás perfecto, tener COVID, estarlo contagiando y no darte cuenta lo que han hecho para tratar de disminuir esta diseminación de la infección es usar cubrebocas. El miedo que dio en un inicio es que se acabaran los cubrebocas que son necesarios para nosotros los que trabajamos en la salud. Pero por eso se ha insistido tanto en que los cubrebocas los puedes hacer de tela. Puedes hacer hasta un diseño bonito en tu casa. Claro. Este, Tú que eres experta en moda, puedes hacer uno padrísimo y sales a la calle... Y al tú ser un portador asintomático, con ese cubrebocas evitas diseminar la enfermedad.
1: Pero dijiste, si tú no tienes COVID, esto no te protege. Lo, yo te pregunto lo siguiente. Yo estoy en el metro, yo estoy en Ajá. un Ajá. microbús rodeada Ajá. de gente. Ajá. Obviamente, la gente que no trae cubrebocas eh, la asintomática está hablando Ajá. y está, digamos que expidiendo el Ajá. virus en, en la respiración, en la saliva, que sale cuando hablas, claro. y, y en el aire. Yo estoy junto a esa persona, y estoy respirando el aire que está a mi alrededor, Ajá. que puede ser que tenga eh, el, el virus. Claro. Si yo traigo tapabocas, esa tela impediría
0: que te pasara el
1: virus. De
0: claro. acuerdo, o sea, de acuerdo. Pero acuerdo. a lo que voy es, yo estoy de acuerdo contigo, pero... El, lo más importante por lo que se ha hecho que el cubrebocas sea universal es porque esa persona que está enfrente de ti en el metro debería de traer cubrebocas porque el, el problema es que si esa persona habla y esa gotita de su saliva en lugar de caerte en la cara, en la parte de abajo, te cae en, en el ojo, te contagia claro por, por eso todos uh -huh. debemos de usar cubrebocas uh -huh. todos los que estén o sea, lo, lo, lo ideal es quedarse en casa, ¿sí? Pero bueno, sabemos que es imposible que todos se queden en casa porque, por, por ejemplo, en mi caso tengo que venir a trabajar aquí al hospital. Pero si sales por alguna razón, la que sea, usa un cubrebocas de tela y así evitas contagiar. El cubrebocas no te protege al 100% a ti, pero también pero sí te ayuda a que tú no contagies. Entonces, sí, eh, tienes cierto grado de protección. Pero lo que la OMS al principio dijo es que si tú usas cubrebocas no estás exento de adquirirlo, lo cual es cierto, pero sí ayudas a que no se contagien los demás.
1: Claro. Eh, ok, eso queda claro. Entonces, perdón, pero lo que yo estoy entendiendo es, si van a salir, ¿qué les cuesta poner un cubrebocas? ¿O Así sean es. Sean peras o sean manzanas.
0: Así es. Es okay. exactamente lo que nosotros queremos que hagas Qué bueno que lo difundes este, En forma burlona Pero uh -huh. el, el presidente Trump dijo Usen hasta una bufanda ¿Okay? Claro, claro pues, uh -huh. Sí, es, lo que sea la, Lo que sea, pero cúbrete la boquita
1: Claro, ok, muy bien Ahora, vamos con lo que sigue eh, ¿Cuántos pacientes de COVID estás viendo, Francisco?
0: Mira, tenemos seguimiento de los pacientes externos que no necesitan estar en el hospital y que pues uh -huh. habitualmente te chateas con ellos dos veces al día, uh -huh. más bien que sientes fiebre, etcétera. De esos tenemos uh -huh. muchos y tenemos incluso gente que nos está ayudando para estar monitorizando a estos pacientes. Uh -huh. eh, muchos te diría más o menos como 50. Eh, en el hospital tenemos ahorita veintidós. 23 pacientes hospitalizados con, con el de hoy eh, cada vez estamos teniendo más pacientes hospitalizados algunos de ellos han requerido de asistencia mecánica ventilatoria entonces, pues este número va en aumento. Eh, el hospital, eh, el centro médico ABC, está eh, con un plan para aumentar el número de camas aquí en observatorio. Eh, incluso volvernos a un hospital eh, con una atención primaria de tipo COVID. O sea, que el hospital prácticamente eh, se dedique a atender aquí en observatorio COVID. Y la atención médica de eh, general, que no sean pacientes COVID, que se haga en Santa Fe. Porque uh -huh. también tienes que proteger pues a los demás pacientes que vienen por otras cosas, ¿no?
1: Claro, la que va a ir a parir. Yo parí a mi Exacto, hija ahí?
0: sí Exacto. Uh -huh. la, eh, lo que es ginecología, lo que es este pues, ortopedia, eh, no está exento alguien de que se pueda fracturar, más que ahora que están encerrados en cuatro paredes andan brincando de un lado para otro. Uh -huh. pues, este pues, esa... esa tienen que tener un lugar en donde haya seguridad, y eso es lo que claro. estamos tratando de hacer aquí en el hospital.
1: Ok, de todos los pacientes que tienes, dame el perfil, el promedio de edad, si son hombres, si son mujeres, y cuáles son las enfermedades preexistentes que tú has visto. Hagamos una pequeña muestra contigo.
0: Mira, la mayor parte de los pacientes que tenemos han sido hombres, más hombres que mujeres. Eso me yo parece te diría que, que... Te. Yo, te, mm. yo te diría que tres a uno, tres hombres por cada mujer. Uh -huh. eh, la mayor parte son pacientes de edad avanzada, la mayor parte eh, tienen más de 60 años, eh, la mayor parte tiene una comorbilidad. Eh, tenemos diabéticos, tenemos eh, hipertensos, tenemos enfermos del corazón, eh, tenemos pacientes que están tomando algún tipo de inmunosupresor y, bueno, eh, también ha sido algo evidente que tenemos un, un, do, dos pacientes con sobrepeso, con sobrepeso importante, o sea, con obesidad. Uh -huh. Eso me preocupa porque, pues, eh, ya sabes, México es número uno en diabetes y obesidad. Entonces, son pacientes no controlados. ¿eh? Uno, uno de ellos llegó joven, que tú decías, bueno, ¿por qué este paciente la está pasando tan mal? Cuando hacemos los estudios, tiene 300 de glucosa, es un chavo que nunca se había checado, tiene 42 años, y pues lo que trae es una diabetes también, ¿no? Y ese es el factor que le está haciendo que tenga esta enfermedad un poco más agresiva que, que lo normal. Entonces sí hay eh, evidente comorbilidad y evidentemente la edad. pues Es lo que mismo que se ha estado viendo en, en todo el mundo, ¿no? O sea, no, no cambian los parámetros de los eh, factores de riesgo, tanto en China, en Europa, como seguramente Estados Unidos y México, ¿no?
1: Claro. Eh, la cantidad de diabéticos que hay en México es impresionante. Es diabetes tipo 2 más que diabetes tipo 1 y son diabéticos mal controlados.
0: Sí, eh, efectivamente lo que tú dices es muy real. El diabético tipo 2 habitualmente tiene un uh, estereotipo que es un paciente ob con obesidad del, del centro, o sea, del abdomen. Eh, uh -huh. Habitualmente son hipertensos y tienen esto que se llama resistencia a la insulina, uh -huh. que incluso algunas gentes lo llaman síndrome metabólico. Uh -huh. Entonces es muy común que tengan azúcar alta, obesidad e hipertensión. Uh -huh. Si tú ves esos tres factores independientes, están asociados a problemas. Y si los conjuntas, pues evidentemente el riesgo aumenta. Entonces, sí, la diabetes tipo 2, eh, que son personas eh, de obesidad, personas este, con algo de hipertensión, aumento de triglicéridos, este, este cuadro completo que llamamos síndrome metabólico. El diabético tipo 1 es un diabético que tiene carencia de insulina y no tiene resistencia a la insulina como el paciente diabético tipo 2. Ok,
1: ahora... Eh, a pesar de estos números que nos está compartiendo el doctor Francisco Moreno, muchos de ustedes seguramente habrán visto en la televisión, en las noticias, si están leyendo mucho sobre el tema, que independientemente de las comorbilidades o las eh, digamos enfermedades preexistentes que te hacen más vulnerable a que te dé coronavirus y que te dé fuerte, hemos visto mucho caso, muchos casos, Francisco, de gente joven, de hombres y mujeres jóvenes eh, que no tenían ninguna complicación previa, y que de repente no solamente acaban con un respirador, sino que pierden la vida, y, y, y mucho ojo a lo que, a, con lo que abrió el doctor Francisco Moreno, dijo, esta es una enfermedad tan nueva, que todos los días los doctores, la comunidad médica a nivel mundial, están aprendiendo cosas nuevas, y también es difícil para ustedes entender por qué este chavo joven se murió, por qué hay más hombres que mujeres, están medio adivinando ¿no?
0: Eh, hay, hay teorías, incluso, mira, es algo que tú eh, sabes. Las mujeres jóvenes tienen habitualmente la presión baja. No sé si te has dado cuenta que dicen, ah, pues yo soy de presión baja. Y la mujer llega ahí, yo soy de presión baja. Y los hombres habitualmente no. Los hombres habitualmente mantenemos una presión un poquito mayor. Se ve que hay más receptores eh, de este tipo que controlan la presión en los hombres que en las mujeres. Y parece ser que esa hipotensión que tienen las mujeres naturalmente las protege un poco más que los hombres. Siguen siendo estudios que todavía no están demostrados, pero en, en el tratar de entender por qué más hombres que mujeres. Ahora, lo que dices de jóvenes es muy importante también por una razón. Cuando salieron los primeros estudios, en, eh, de, de China dijeron, no, los jóvenes no les pasa absolutamente nada y estamos muy preocupados por la gente mayor. Y en Estados Unidos lo que sucedía es que llegaba el joven al, a la, el, al ER, al emergency room, y, y le decían, hombre, tú tienes veintidós años, no te va a pasar nada, regrésate a tu casa. Y al día siguiente regresaba el pobre chavo que se sentía peor y le decían, hombre, o sea, entiende, tú lo que traes es ansiedad, regrésate a tu casa. Y el tercer día ya llegaba pues este azul, y entonces decían, ah, caray, pues sí, sí, está malito, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ha pasado? Que, pues, hay que tra hay que ver y revisar y evaluar a esos jóvenes igual que a cualquiera, porque si es .2%, o sea, dos de cada mil, pero tienes que detectar esos dos de cada mil, porque si no, esos dos de cada mil, como tú dices, acaban en terapia intensiva o se mueren. Claro,
1: claro. Ahora, te voy a decir algo que a mí me pone muy mal, muy mal. Cuando uno se enferma, cuenta cuentavientes, hablas con el doctor, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Eh, tienes calentura, tienes tos, te sientes fatal, te duele todo el cuerpo. Este, Hablas con el doctor y te dice, ok, es probable que tengas coronavirus, quédate en tu casa y métete este paracetamol. Como cualquier enfermedad, con el paso de los días, sabes que te vas a sentir mejor y que te vas a componer y que vas a mejorar. Es estadístico. Siempre pasa así. Empiezas con una infección en la garganta del infierno, eh, te mandan tus antibióticos y para el día 3, 4, 5, ya estás mucho mejor y ya estás saliendo. En el caso del COVID, que es a mí lo que me pone muy mal, y el ejemplo más cercano que tenemos ahorita y más público, es el primer ministro inglés, Boris Johnson, que sale positivo de COVID, eh, le hacen la prueba, eh, certifican que sí es lo mandan a su casa con paracetamol y al día 10 el señor se pone fatal y acaba en el hospital con oxígeno en terapia intensiva en Londres. Y ese es algo ese es algo que hemos visto mucho. Hay muchos que salen adelante, pero lo que te quiero decir es que tú puedes estar en tu casa pensando que ya el día 3 o 4 me voy a sentir mejor y al contrario, el día 4, 5, 6 o 7 te vas sintiendo peor regresas al hospital y te dicen, ups, tienes una neumonía infernal, te vamos a meter con oxígeno o te vamos a intubar.
0: Así es, y te explico un poquito qué es lo que pasa. Eh, la, la enfermedad la hemos dividido en dos fases. Una fase en donde lo que tienes es la infección viral y una fase en donde lo que tienes es una severa inflamación que resulta de tus mismas defensas una cosa que se llama tormenta de citocinas, que está muy de boga oírlo en los términos médicos. Citocinas son sustancias inflamatorias que tú produces para defenderte del virus que producen más inflamación que el mismo virus. O sea, el virus desencadena esas citocinas y las citocinas tuyas son las que producen una inflamación infernal. Entonces, lo que hemos visto es que el paciente se enferma y tiene esa actividad viral y al día 7 o 10, viene esta inflamación, que si tú inflamas los pulmones, pues lo que pasa es que dejas de pasar el oxígeno del, pul del alveolo, de la, de la célula que, que tiene el oxígeno, a la sangre. Y como se inflama esa parte, pues empiezas a tener falta de aire. Entonces, algo que es súper importante, si empiezas a tener dolor en el pecho y falta de aire, vea que te chequen. ¿Por qué? Porque estás pudiendo tener una evolución de estos pacientes que después de una fase de una infección viral, de una eh, virosis, pasan a esa pa fase de inflamación, en donde lo que tienes ya es un problema en el transporte de oxígeno del aire que tú respiras a tu sangre. Entonces, sí, lo que dices es muy real. Del día 7 al día 10, hay pacientes que de estar teniendo síntomas pues eh, más o menos constantes, Me como fiebre, tos, que tú dices, bueno, tómate el paracetamol, de repente empiezan con falta de aire.
1: Ok. Eh, de hecho, la semana pasada hablábamos con eh, Pepe Padua que sé Ajá. que es discípulo alumno tuyo y nos decía que no era mala idea que tuviéramos un oxímetro en casa y que si tenemos la enfermedad eh, nos estuviéramos tomando el oxígeno para ver cómo estamos saturando y que no bajara y que eso es un gran indicativo de que algo se está complicando
0: Es eh, totalmente cierto, incluso eh, eso te puede dar una, un, un adelantar a un síntoma, ¿No? En, en un momento dado un paciente que me dice, oye, no sé si tengo falta de aire por ansiedad. Pues es común, ¿No? Ya sí. ya te dijimos que tienes COVID. Entonces, mm -hmm. pues, estás asustado. Además, acabas de oír al doctor Moreno que dice que del día 7 al día 10 te puedes poner mm -hmm. mal, ¿No? Entonces, pues estás asustado y, y, y ya no sé si es ansiedad o yo no sé si realmente me está faltando el aire. Pues si si pones tu dedo en ese aparatito te marca y te dice que tienes 95 y tranquilo, es ansiedad, eh, mm -hmm. cálmate, no hay ningún problema, pero si te dice, tienes tienes 88, eso no es normal, claro, entonces sabes que ven y te revisamos.
1: Bien, oye, eh, hay muchos cuentavientes que me están escribiendo y una de las preguntas que hacen en este eh, hashtag consultorio W es, si soy diabético, ¿cómo me tengo que cuidar para prevenir contagiarme? Aparte de lo que, lo que ya sabemos, lavarte las manos y todo eso
0: aíslate, o sea, tú eres si eres un paciente de alto riesgo, entonces aíslate, tú sí no vayas a trabajar, no salgas de casa, no recibas a la familia, no veas a los nietos, no veas a los hijos, no veas al vecino Mantente en tu casa.
1: En una cajita no hay... de cristal, ¿eh? En una cajita de cristal.
0: De, de verdad sí, o sea, de verdad sí tienes que tratar de mantener el menor contacto posible con eh, gente porque llega alguien que es totalmente asintomático, que a lo mejor viene y te va a ayudar a hacer un cambio de alguna cuestión en tu casa y con eso es suficiente para que el, el, la persona eh, estornude ahí eh, alguno de los... Eh, de, de las superficies queden contaminadas con el virus, tú tocaste y te infectas, y entonces empiezan los problemas. Si eres diabético, si eres una persona de mayor edad, ahorita tienes que aislarte como si estuvieras en una jaulita de cristal, porque no hay algo que te pueda dar yo para prevenir que te dé COVID.
1: Sensacional. Ok. Eh, aquí tenemos una pregunta, y es una, de, de hecho, es una petición que te hace Adriana López. Dice doctor ¿cómo impacta el tabaquismo en el tema del COVID? mi marido fuma como desquiciado ya le pedí que le baje pero ahora sí que nada me serviría más que se lo diga el doctor
0: pues sí este que te ¿has, digo has tenido, Marta? fumadores <risa> sí hemos tenido fumadores evidentemente hay dos situaciones con el tabaco. Uno, que hay fumadores de tiempo que entonces ya tienen un daño estructural en el pulmón y por lo tanto son más sensibles. Y hay los fumadores compulsivos que pues están teniendo algo de espasmo bronquial por estar fumando tanto y pues sí, eh, el fumador pasivo también sufre de daño, entonces aquí yo le diría a, a Adriana pues no solamente es por él sino también por ti, porque al ser un fumador pasivo, pues también estás teniendo cierta repercusión de esto ojalá y junto con la el aislamiento pudiéramos disminuir la cantidad de, de tabaquismo lo que pasa es que pues son las situaciones difíciles, no es como lo que comentaban del alcohol, pues el, el alcohol no te afecta a que tengas más virus, pero sí te afecta a que haya más violencia intrafamiliar, haya mayor Presiona. ¿Por qué? Pues porque no estamos acostumbrados a quedarnos a casa, en casa 24-7 durante muchos días.
1: Claro. Ok. Muy bien. Ahí está el regaño para tu marido y para todos los que fuman como desquiciados mentales. A ver, este, ahí te hablan Rebeca. Ahí te hablan Rebeca. Oye. Silencio, Rebeca. por favor. Silencio. Uh, uh, oye, cri, 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 este, otro, otro de los grandes problemas en México es la hipertensión. ¿Cuál es la explicación de por qué las, la, la gente hipertensa, y en este caso obviamente más hombres que mujeres, están en más riesgo? ¿Es la medicina que toman? ¿es ¿Qué es?
0: Mira, el virus eh, actúa, o sea, el virus, vamos a decir, eh, tiene una llave que abre una puerta. Eso se llama receptor. Y ese receptor es un receptor que también se encarga de la regulación de la presión arterial a nivel pulmonar. Hay esas células en el riñón, hay esas células en el corazón, hay esas células en el pulmón. Muchos de los medicamentos que usamos para controlar la presión actúan en ese receptor, que es un eh, inhibidor de una enzima que se llama Convertasa. Entonces, los medicamentos que se utilizaban para esto, eh, en unos artículos dicen que benefician, porque al estar actuando en esa eh, cerradura, pues impida que llegue el que quiere abrir la cerradura. Pero, por otro lado, los que usan esos medicamentos también pueden promover que haya más puertas. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo así actúa. Eso es lo que se llama tolerancia farmacológica. La realidad es que ahorita no han dicho que los suspendas esos medicamentos, pero sí se ha visto que la gente que tiene hipertensión probablemente tenga más de esos receptores y por eso el virus puede encontrar más puertas para entrar a las células.
1: Oh, ok, ya quedó clarísimo. ¿Me esperas una pausa rapidísima, Francisco? Con todo gusto. El hashtag es consultorio W todas las preguntas que tengan, este es el momento para hacérselas al doctor Francisco Moreno, es infectólogo del Centro Médico ABC, este expertazo en el tema del coronavirus y con quien empezamos a hablar de esto que hace dos meses, Paco.
0: Hace dos meses, había once mil casos, ahorita tenemos más de un millón cuatrocientos mil en el mundo.
1: Imagínense, ¿hace cuánto fue? Hacemos una pausa y regresamos, no se vaya.
0: W Radio. One 96.9. Estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio y a exactamente las 11.10 de la mañana, desde la Ciudad de México para el resto del país y el resto del mundo a través de wradio.com.mx Déjenme decirles que estamos en un ejercicio de consultorio W. Todos los que me mandaron con el hashtag Gatito Consultorio W sus preguntas sobre el COVID, estamos tratando de entender más este virus con el doctor Francisco Moreno Sánchez, que es internista e infectólogo del Centro Médico ABC, a quien todavía, gracias, Paco, por esperar, tenemos en la línea. Hay muchísimas dudas con respecto a la hipertensión, Paco. Decías eh, sobre el tema de los hipertensos. Aquí pregunta uh -huh. eh, Miguel Salamanca. Eh, los hipertensos tenemos más puertas para que entre el COVID. ¿Eso lo provoca la medicina o la enfermedad misma?
0: La enfermedad misma, la, la hipertensión arterial. Misma.
1: Claro, ok. Eh, siguiente, hay muchísimos que están tomando inmunosupresores. ¿Qué cuidados eh, y riesgos tienen?
0: Mira, eh, evidentemente el inmunosupresor es algo que, como dice su nombre, baja tu inmunidad, baja tus defensas y te pues, predispone a tener también problemas más serios con el COVID. Aquí la situación es que muchos de los inmunosupresores no los pueden suspender porque o lo están tomando porque tienen un trasplante o lo están tomando porque tienen lupus o por alguna otra razón. Entonces, yo lo que les recomiendo es no dejen su inmunosupresor porque si no la enfermedad que tienen de base se va a activar y entonces vas a necesitar más inmunosupresor para desactivarla y, y vas a tener mayor problema. Igual que con el diabético que tú mencionabas. Si tienes y estás tomando inmunosupresores, métete en tu cuartito de cristal, mantente alejado de las personas, no tengas contacto con más individuos, no salgas de tu casa, aíslate.
1: Claro. Oye, eh, este es, esta es mi lógica. La comunidad médica a nivel mundial todavía está tratando de entender cómo funciona este virus y cómo reacciona en el cuerpo humano. No sabemos, y es casi casi una ruleta rusa, ¿Cómo va a reaccionar tu sistema inmune ante este virus? Y es algo que no quieres averiguar.
0: Así es. Eh, eh, en cierta forma lo que dices es muy real. Mira, hay más de 150 estudios clínicos que se están llevando en todo el mundo. El problema aquí es que como es una enfermedad nueva tú recibes información de veinte casos tratados en Marsella con tal combinación y resulta que pues lo hicieron eh, al cuarto día de la enfermedad, no al séptimo cuando platicábamos que es cuando tienes más inflamación. Y entonces cuando lo usas al séptimo, pues ese tratamiento no funciona tan bien como en el cuarto. Entonces tienes información de un mismo país, de tres centros en donde la, eh, las conclusiones son totalmente diferentes. Eh, es Llega la información muy rápida, pero con estudios de muy poca gente y de muy poco tiempo. Entonces tienes que estar viendo conclusiones, tienes que estar en comunicación. Nosotros tenemos en comunicación con gente en, en Seúl, con gente en eh, este, Londres, con gente en Madrid, con gente en Barcelona, tratando de saber quién les está funcionando, cuándo les está funcionando y cómo les está funcionando. Porque como tú dices, estamos aprendiendo. Claro.
1: Y están aprendiendo no solamente de los tratamientos, pero están tratando de sacar conclusiones, como tú dices, con variables, tan variables, que es imposible tener una sola conclusión de por qué se murió este chavo de 34, pero por qué se murió esta embarazada de 28 y por qué se murió su bebé, pero por qué le dio al de 60 que estaba totalmente sano, pero al señor de 103 años, que es un señor muy mayor, Está perfecto y se recuperó. O sea, son. Es muy difícil sacar la estadística y tener una sola conclusión, a pesar de que ya hay un millón en el mundo.
0: Claro, y recuerda que, pues, es como cuando hablamos de normalidad, ¿no? Hay normalidad, quiere decir que son los más frecuentes. Normalidad no quiere decir que sea bueno o malo. Lo anormal puede ser el señor, como tú dices, o como sacaron en Italia la señora de 104 años que tuvo COVID y que festejó su pastel porque se curó de COVID, 104 años. Esa es la anormalidad hacia un rango de qué bueno. Pero también hay la normalidad del joven de 30 años que era sano, que corría triatlones o corría maratones y que tuvo un desenlace fatal. Esa es la normalidad de lo malo. Lo normal es, lo que hemos visto, lo más frecuente, es que esta sea una enfermedad que afecta más a gente enferma y gente de edad. Pero siempre hay los que se salen de ese rango de normalidad.
1: Claro. Mucha gente está preocupada. Ya no sabemos qué más limpiar, con qué más limpiar. Eh, la sobrevivencia del virus sobre las superficies Aquí preguntaba alguien Oye, quiero mandar unas flores ¿Puede vivir el COVID en las flores? Pero en, en, en la comida que te llega a la casa Yo quería mandar unos globos a mi hijastro Que cumpleaños el domingo Y dije, no, mejor globos, ¿no? A ver, háblame de esto
0: Mira, de comida se han hecho muchos estudios en, A nivel eh, mundial y lo que se ha demostrado es que si tú tienes una buena higiene en el, en el, el proceso de hacer la comida y de, y de entregarla, o sea, de que en el momento en que la entregan la entregan con guantes, tú la recibes, te, te lavas las manos, eh, desempacas, puedes lavarte las manos y sirves el, la comida, no tienes mayor problema. Pero, pues evidentemente hay cosas que pueden suceder. Si tú me dices, el que llevaba los globos, que lo entregó, tenía COVID y entonces antes de entregarlos eh, tosió o habló, pues evitemos ponernos en riesgo, tratemos de ser diferentes durante un periodo de tiempo, ya le regalarás globos el próximo año claro, claro. Eh, sin evitar, sin tener ese, ese claro. tipo de, de riesgo, ¿no?
1: Claro, ok. Para todas las personas que padecen alergias respiratorias, eh, que toman eh, broncodilatadores, que tienen asma, asma alérgica, rinitis alérgica, sinusitis, y todas esas preciosidades, ¿cuál es el riesgo?
0: Mira, el riesgo es mayor que dejen de usar los medicamentos que toman para tener control. O sea, si eres un asmático y usas un broncodilatador, no lo dejes de usar, porque entonces si lo dejas de usar vas a tener broncospasmo y no vamos a saber si es COVID o es nada más que dejarte de usar el, el broncodilatador. Entonces traten de estar lo mejor controlados que puedan. No hay realmente un estudio que diga los asmáticos tienen mayor riesgo tanto que... ...como los eh, la, los que tienen enfermedad pulmonar crónica. O sea, sí, evidentemente, si tienes un asma descontrolada, pues vas a tener mayor problema. Si estás con buen tratamiento, estás bien controlado, no debes de tener mayor problema. Entonces, no dejen sus medicamentos, cuídense lo más posible, eh, chequen que sus parámetros estén bien... ...y con eso vamos a estar protegidos... Pero lo peor que pueden hacer es, por ejemplo, ahorita con lo de la hipertensión que comentabas, mucha gente dejó de tomar un tipo de antihipertensivo que se usa porque se originó el rumor de que a lo mejor ese tipo de antihipertensivo podría favorecer el COVID. Y lo que empezó a pasar es que había gente que tenía descontroles hipertensivos y entonces eh, resultaba peor haber dejado el medicamento porque llegaban con una crisis hipertensiva al hospital. Bien,
1: ¿Qué desinfectantes sirven y quiénes no?
0: Los desinfectantes que usan, que, que tienen alcohol en más del 70%, eso sirven. No tienes que destruir tu casa con... Eh, este, con flora. Desinfectantes, Sí, o sea, realmente tener una buena limpieza. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a estar haciendo ese tipo de, de situaciones. O sea, tener una buena limpieza, no tienes que eh, fumigar y, 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 y volver un cuarto súper estéril para que no vayas a tener una, un contagio mantener una limpieza adecuada.
1: Pero eso, desde el Pinol hasta el Maestro Limpio, hasta el Laizol, hasta el Fabuloso, cualquier cosa que tenga jabón sirve, sí. ¿no? Claro, claro. Bien. Eh, a ver, tratamientos. ¿Qué han encontrado que funciona? Eh, después del merequeteque que se ha armado en Estados Unidos porque el, doctor, el presidente Trump, ojalá que fuera doctor, el presidente Trump está recomendando la eh, hidro... Híjole, hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina, y obviamente todos los que tienen lupus, todos los que tienen eh, artritis reumatoide, están con el Jesús en la boca porque ya no hay. ¿Qué, qué, ¿Qué han encontrado que sí funciona?
0: Mira, hay medicamentos que tienen una actividad antiviral, es decir, actúan en contra del virus, Efectivamente, la cloroquina y la hidroxicloroquina, que por cierto, la cloroquina se utilizaba para malaria y la hidroxicloroquina se utiliza más como un inmunoregulador en casos de lupus, de artritis reumatoide, de otras enfermedades, tienen una capacidad de evitar que el virus se eh, entre a la célula. Y, y se abra en la célula, emite una cosa que se llama endocitosis que, que entre hacia adentro de la célula. Entonces, sí son medicamentos que han demostrado que tienen cierto efecto antiviral, pero se tienen que utilizar en tiempos adecuados. Entonces, es, es penoso que llegue alguien y compre diez cajas de hidroxicloroquina, porque una, no va a usar diez cajas esa persona, y dos, le está quitando a muchas personas que a lo mejor sí llegan a necesitar ese medicamento. También hay medicamentos que se utilizaban contra VIH, uno específicamente que se llama Lopinavirritonavir, que... Inhibe la proteasa, así como la del VIH También inhibe la proteasa, que es una enzima A través de la cual el, el virus se desdobla Y empieza a producir esas cadenas que necesitamos ¿no? Y también hay otros medicamentos Que lo que hacen es disminuir la inflamación De esa segunda fase que yo te contaba En donde ya el problema no es tanto el virus Sino la inflamación que estás produciendo Ahí se ha, ha estado utilizando esteroides Se han estado utilizando beta -interferón. Hay un medicamento que también eh, nuevo que se llama tocilucimab Que también se está utilizando estamos, como te digo, aprendiendo, ahora lo la otra eh, opción que estamos eh, tratando de desarrollar es el plasma de pacientes ya curados que tienen anticuerpos para el virus, porque pues, se curaron, desarrollaron anticuerpos y ese, ese plasma dárselo a pacientes que están infectados. Se ha hecho en Corea, eh, lo vamos a empezar a hacer aquí en México. Sí, estamos buscando tener opciones de tratamiento para los pacientes. Pero como tú lo dices muy bien, es una enfermedad que se, de, que se describió el 31 de diciembre del 2019
1: es una recién nacida. Oye, eh, el pasado 31 de marzo eh, Trump presentó esta nueva prueba ID Now del COVID-19 de la compañía Abbott Diagnostics. Ajá. La pregunta es, ¿esta prueba ya está eh, en México?
0: No sé si la tenga algún laboratorio en, en México. Eh, sé que está aprobada por la FDA. Lo que hace esa prueba es eh, acelerar los resultados. Eh, no son pruebas rápidas de, de, de minutos, pero sí es una prueba que da eh, los resultados mucho más rápido de las que tenemos. Nosotros aquí en el hospital no tenemos esa prueba, tenemos otra que nos da resultados en 24 horas. Eh, a veces con, cuando tenemos la posibilidad de que entre la prueba en ese momento puede ser en, en 8, 10 horas, pero habitualmente son 24 horas, pero... Por el tipo de pacientes que estamos teniendo en el hospital, únicamente estamos haciendo las pruebas a los pacientes que entran al hospital. Eh, no tenemos la capacidad para hacerla a todo mundo. Afortunadamente ya tienen laboratorios autorizados para poder trabajar las pruebas. Hay más de eh, 40 laboratorios que están autorizados para realizar pruebas eh, en, en, en el país y eso nos ha ayudado mucho en el paciente externo.
1: Ok. Eh, y mi última pregunta, Paco está el tema, el tráfico de los ventiladores en todas partes del mundo. Todo el mundo desesperado, desde el gobernador de Nueva York hasta el gobierno mexicano, todo el mundo traficando, buscando, comprando ventiladores. Mi pregunta es la siguiente. Uno pensaría, bueno, si me da COVID, si se me complica, lo de menos es que me pongan un ventilador... Y tan, tan se acabó. Mucha gente piensa que si se te complica y acabas en el hospital, te inducen un coma, te ponen el ventilador, un día te vas a despertar, te van a quitar el ventilador y te van a decir, ya estás perfecto, párate y anda, hijo. ¿Cuáles son las secuelas y las complicaciones post un ventilador?
0: Bueno, en primer lugar, para usar un ventilador pues no puedes usarlo en casa porque tienes que es ponerte un tubo en la tráquea a través del cual el ventilador va a estar pasando oxígeno. Como tú puedes entender, despierto, tener un tubo en la garganta que... Eh, te está oprimiendo ahí eh, parte de la tráquea porque lo sientes, pues es prácticamente imposible. Entonces, la gente no es que se induzca un coma, se les ceda para que no tengan esa sensación de que tienen un tubo en la garganta. Uh -huh. Los pacientes que requieren intubación son los pacientes críticos. Incluso los primeros estudios hablan de que esos pacientes tienen una mortalidad del 50%. Entonces, no es de que te pongan un tubo, que lo tengas en tu casa, te pongan el ventilador, despiertes y estés bien. Evidentemente, a lo que no quieres llegar es a eso. Ahora, la enfermedad desafortunadamente en un 5% produce que los eh, pacientes lleguen a requerir este tratamiento especial que es intubación endotraqueal, intubación a través de la tráquea y a través de ese tubo le esté el ventilador pasando cantidades altas de oxígeno concentraciones de oxígeno muy altas que hagan que en lugar del 21 por ciento de oxígeno que respiramos normalmente en el ambiente pues le estés pasando por 100% de oxígeno directamente a través de la tráquea, llegue a los pulmones y pueda pasar hacia la sangre y el paciente se mantenga oxigenado pero evidentemente ya es un mecanismo que utilizamos cuando pues hemos ido agotando las otras opciones eso de tener ventilador en casa pues es, es no
1: no 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 no, no, no yo lo en, en un hospital no 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 en casa no en el hospital lo que te quiero decir es que tú juras que bueno ahí están los ventiladores y el ventilador me sacará adelante ayer estaba leyendo un estudio médico que llegó un momento en que el ventilador ya no es suficiente para claro. que los pulmones que se hicieron como como un este como un eh, como un bombón así como que chicloso ya no Ajá. ya no ya no jala
0: mira es como yo les pongo el ejemplo que es como los globos no no sé alguna vez nos tocó inflar algún globo que es muy duro, que tiene el, el grosor muy muy grande. Entonces, por más aire que tú tratabas de ponerle, pues hasta te lastimabas de tratar de meter aire. Pues eso mismo le pasa a los pulmones después de tener una inflamación tan severa. Se vuelven fibróticos, se vuelven duros, se vuelven rígidos. y Entonces, por más que tratas de meter aire, pues no se expande el pulmón. Y si no se expande el pulmón, pues entonces no pasa el aire en forma adecuada a todo el área pulmonar. Eh, ese es el término fibrosis pulmonar. Incluso algunos pacientes que salen después de tener una, una intubación prolongada tienen algo de fibrosis pulmonar. Entonces no es de que te pongan el tubo y ya con eso ya le hicimos. O sea, eh, si llegas al tubo es porque estás muy grave y pues eh, la única oportunidad que tienes es que ese tubo te mete a ese 50, 60% de posibilidades de salir adelante porque si no te ponen ese tubo pues ya no tienes ninguna, pero tampoco quiere decir que ya poniéndote el tubo, vas a tener el 100% de posibilidades de salir adelante, ¿no?
1: Claro, muy complicado miren, yo sé que de repente asusta muchísimo escuchar las cosas de manera tan cruda, pero si estas conversaciones, tan radicales y tan fuertes eh, salvan la vida de alguien de ustedes y los hace conscientes de lo importante que es cuidarse en este momento, y de y de pecar de exagerados, ¿saben qué? Creo que la misión está cumplida. Paco, muchísimas gracias.
0: Con todo gusto. Y acuérdate de un mensaje que es importante. No solamente te cuidas a ti, sino tienes la oportunidad de cuidar a los demás. Y si eso es un cubrebocas, a lo mejor tú no te va a pasar nada, pero sí logras salvarle la vida a tres o cuatro que de otra forma los contagiarías y acabarían requiriendo ese ventilador, ese tubo y esa mala fortuna de no lograr sobrevivir a esta enfermedad. Entonces, es una responsabilidad mixta para nosotros y con los demás.
1: Gracias, Paco. Te mando un abrazo. El doctor Francisco Moreno es infectólogo del Centro Médico ABC, jefe de medicina interna del Hospital ABC. Gracias por siempre hablar con nosotros y hacernos más educados.
0: Un gusto. Que tengan buen día.
1: Igualmente, un beso y un abrazo. Bueno, pues ahí lo tienen en cuenta, bien. Y si de verdad se los digo, yo sé que para muchos es, no hombre, qué miedo, ¿para qué? ¿Para qué hablar de esto? No hombre, estamos súper asustados. Bueno, si esto salva la vida de alguien, si esto hace a alguien más consciente allá afuera de la seriedad de lo que está pasando, bueno, yo creo que la misión y el objetivo de lo que queremos lograr todos los días, cada vez que hablamos del tema, está cumplida porque es muy serio y, y yo creo que como comunicadora y al frente de un micrófono es mi responsabilidad decir las cosas como son. En nuestra vida, en este programa, hemos, eh, digamos que, eh, disfrazado las cosas ni se las hemos endulzado. Yo creo que si de algo si de algo somos este claros es en la... Pues en la realidad con que hablamos de todas las cosas, sea una enfermedad, sea el divorcio, sea la pareja, sea la familia, sea lo que sea. Y ahora más que nunca necesitamos realidad, verdad y una dosis de honestidad, eh, porque esto es, esto es muy serio. Y si uno de ustedes cuenta vientes que son mi responsabilidad, Gracias a todo lo que han aprendido en este programa. Están sanos, están salvos, se cuidan y cuidan a los que están a su alrededor. Bueno, qué increíble que logremos esa misión. Con esto vamos a un corte. Regresando, vamos a hablar sobre el delivery en tiempos de coronavirus. Vamos a hablar con nada más y nada menos que el director general de México de Uber Eats, eh, José García Pimentel, para que nos digan, cómo están previniendo, cómo están cuidando, este todo lo que están haciendo para llevarnos comidas a nuestras casas cuando ya no queremos cocinar de ninguna manera. Al volver, no se vayan. Este mes en Revista MOA, J Balvin, en portada.